Ich lade euch ein, eure Bibeln im Markus-Evangelium aufzuschlagen, im ersten Kapitel, und zwar bei den Versen 40 bis 45. Wenn ihr Gäste seid in diesem Morgen, dann seid ihr wahrscheinlich äh, nicht bekannt mit der Methode, wie wir hier predigen. Wir gehen nämlich sequenziell, das heißt Vers für Vers, durch ganze Bibelbücher hindurch und werden jedes, jeden Vers und jeden Satz betrachten. Denn wir glauben, dass das Wort autoritär ist, das Gott inspirierte Wort. Und dass die Ordnung des Wortes genau wie das, was verkündigt, also das, was ausgedrückt werden möchte, Gottes Wort ist. Und so gehen wir durch das Markus-Evangelium gemeinsam durch. In diesem Evangelium sind wir seit circa zwei Monaten und sind jetzt gerade erst am Ende des ersten Kapitels. So lasst uns gemeinsam das Wort Gottes lesen in Kapitel 1, Vers 40. Da kam ein Aussätziger zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie nieder und bat ihn flehentlich mit den Worten, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte seine Hand aus, fasste ihn an und sagte zu ihm, ich will's, werde rein. Da verschwand der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Jesus aber gab ihm strenge Weisung, hieß ihn auf der Stelle weggehen und sagte zu ihm, Hüte dich, jemanden etwas davon zu sagen. Gehe vielmehr hin, zeige dich dem Priester und bringe für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose geboten hat, zum Zeugnis für sie. Als jener aber weggegangen war, fing er an, vielfach davon zu erzählen und die Sache überall bekannt zu machen, so dass Jesus nicht mehr offen in eine Stadt hineingehen konnte, sondern sich draußen an einsamen Orten aufhalten musste. Und doch kamen die Leute von allen Seiten her zu ihm. Das ist Gottes heiliges und unfehlbares Wort. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, wie wir noch einmal an dein Wort reden, kommen wir wie Hunde die die Brotkrümel vom Boden her essen. Wir brauchen deine Barmherzigkeit in der Lehre deiner Schrift und beten, dass du uns dazu bringst, das Evangelium des Markus auch in diesen einigen Versen zu erkennen und zu verstehen, dass wir das Wort freudig annehmen, auch wenn wir antike, alte Wunder in dieser Gegenwart betrachten und gesegnet werden. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen. Letzten Dienstag, 18. Februar. Ist, äh, ist, das, äh, ist der Gedenktag, also da ist Martin Luther verstorben an diesem Tage, vor einigen Jahrhunderten. Er hatte einen Herzinfarkt. Luther hat sein ganzes Leben dem Herrn Jesus Christus hingegeben. Er hat viel erleiden müssen um des Evangeliums willen. Es ist für Jesus gewesen und für seine Gemeinde. Und sein ganzes Leben hindurch, er selbst als christlicher Mann, musste er die Realität immer wieder vor Augen haben. Und hatte sie auch, dass er ein Sünder ist. Und auf dem Tisch... Dort, wo er verstorben ist, hat man 
seine letzten Worte gesehen, wo er niedergeschrieben hat. Und da stand drauf, wahrlich, wir sind Bettler oder Bettler. Das ist wahr. Auch am Ende seines Lebens kam er zurück zu dieser lebensveränderten Wahrheit, dass er ein sündhafter Mensch ist. Und dass, wenn er irgendetwas von Christus empfangen würde, dann kommt er zu Jesus als Mensch, der gebrochen ist in seiner, durch seine eigene Sünde, um die Gnade und die Barmherzigkeit und Liebe in Christus zu empfangen. Das war ganz einfach für ihn. Das hat ihn völlig überwältigt. Er war ein Mensch, der viele Sünden hatte. Er war kein perfekter Mensch. Doch er hat in biblischer Klarheit diese Wahrheit ergriffen. Die, das Konzept, dass der Christ zu Gott kommt als Sünder, um von Jesus Gnade zu empfangen. Und in dieser Passage haben wir noch einmal die Begebenheit, in der Jesus eine, eine Wunderheilung vollbringt. Ganz besonders ein Aussätziger, der zu ihm kommt. Der um Heilung bittet, bettelt. Und ich möchte gerne unter drei verschiedenen Porträten oder drei verschiedenen Dingen diesen Text betrachten. Das erste ist, dass der Bettler auf seinen Knien bittet. In Vers 40. Als zweites sehen wir den barmherzigen und mitfühlenden Erretter. Und das dritte, was ich euch gerne aufzeigen möchte, ist das Gebot, den Herrn anzubeten. Ab Vers 43 dann bis 45. Wie wir an Vers 40 treten, da sehen wir, dass es eine sehr abrupte, eine sehr abrupte Gelegenheit gewesen ist, dass ein Aussätziger zu ihm kam, dass es auch nichts ähm, äh, Außergewöhnliches jetzt in dem Sinne, nämlich wir haben jetzt schon gesehen, wie Jesus vor einigen Tagen schon Dämonen ausgetrieben hat in der Synagoge von Kapernaum. Und dann lasen wir, dass Jesus nicht nur die Mutter von Petrus heilte, sondern auch die ganzen Leute, die zu ihm kamen ähm, in dieses Haus. Da hat er Dämonen ausgetrieben und auch Menschen geheilt. Und da seht ihr, in der Schreibart von des Markus, hier im ersten Kapitel, sehen wir, oh, Jesus hat schon das Werk eines Heilers gemacht, eines Exorzisten. Aber dann haben wir hier eine Sache, die doch sehr überraschend für sie gewesen ist. Denn ähm, dann werden wir vielleicht sagen, hey, natürlich ist es überraschend. Hier wird, jemand, hier wird jemand geheilt, das ist etwas Wunderbares. Das hat noch niemand hier gesehen. Eine Wunderheiligung, nicht so wie das, was Jesus hier tut. Heilungen, die vielleicht eine Beantwortung des Gebets sind oder so. Aber eine Heilung auf diese Weise, wie Jesus spricht, und eine Person ist sofort und vollständig geheilt. Das ist aber nicht die überraschende Sache für diese Leute, sondern dass ein Aussätziger sich Jesus nährt und dass Jesus sich irgendwie auf diesen Aussätzigen einlässt. Und wie ich schon einmal sagte, man hat 
noch nie solch ein Wunder gesehen, wie wir es hier auch sehen in dem ersten Kapitel von Markus und auch in dem Rest des ganzen Evangeliums, so kann ich auch, ähm, auch behaupten, gehe ich davon aus, dass die meisten von euch noch nie einen Aussätzigen gesehen habt, so wie er in der Bibel beschrieben wird. Wahrscheinlich habt ihr auch nie die Kultur und dieses Stigma über diese Krankheit gesehen, dass so ein Mensch so abgesondert und abgeschottet hat leben müssen. Früher das, äh, war das ganz anders und sie handelten auch mit, mit solchen Krankheiten, besonders dem Aussatz, ganz anders als heutzutage. Und wenn die Bibel auch von dem Aussatz spricht, da denken wir besonders auch an das dritte Buch Mose, äh, wie man dann unterscheiden solle, wer ein Aussätziger ist und wie man mit ihm dann umgehen solle. Wenn wir dann das dritte Buch Mose gehen, dann, dann sehen wir diese verschiedenen unterschiedliche Herangehensweise, wie ein Priester dann ähm, unterscheiden sollte und prüfen sollte, ob eine Person aussatzkrank ist oder nicht. Ähm, klar, diese, dieser Aussatz ist, geht vielleicht in Richtung Leprakrank, aber das ist nicht allumfänglich, also es ist nicht alles. Denn was dieses, diese Krankheit hervorbringt, ist, dass es unsere, unsere Nerven angreift und auch dazu bringt, dass wir überall Beulen bekommen. Die, diese Menschen spüren dann keine Schmerzen mehr und dadurch reagiert der Körper nicht mehr so richtig darauf, wenn, wenn man Schmerzen hat, das heißt, wenn man sich etwas bricht oder wenn man eine Erkältung hat, dann greift der Körper nicht mehr mit seinem Immunsystem ein. Das hat einen Einfluss auf die Augen, auf die Haut, auf alles. Das ist eine schlimme Krankheit. Und das bezieht sich wirklich auf das ganze Leben der Person und zieht sich auch durch, durch das ganze Leben. Und diese Krankheit kommt ursprünglich durch eine Bakterie. Also Bakter Mikrobakterien sind dafür zuständig. Nun wahrlich, das gab es schon früher. Nun, die Bibel beschreibt ganz genau, wie eine Person unter, geprüft werden soll, ob sie leberkrank ist und wie man dann auch mit dieser Person umgehen solle. Wir wissen, dass die, diese Gesetze auch von dem Herrn kommen. Mit einer gewissen Absicht auch. Die Absicht ist, dass die Menschen sich eben behüten sollen vor so einer Krankheit, die leicht übertragbar ist. Sie sollen dann zu einem Priester gehen, das ist dann die Herangehensweise. Und dann werden ein paar Dinge geprüft und getestet. Dann wird gefragt, okay, welche Farbe hat die Haut? Wie verändern sich die Haare? Sie werden vom Priester geprüft im ganzen Leib. Und dann werden sie entweder rein oder unrein ähm, ähm, betitelt. Wenn sie unrein sind, dann werden sie entfernt. Das heißt, sie dürfen nicht nur in den, nicht in den Tempel und werden zeremoniell unrein genannt. Und dann, dadurch, aber das ist nicht alles, werden sie auch noch abgesondert und abgeschottet von dem ganz gewöhnlichen Umgang mit Menschen. 
Ihnen wird auch gesagt, Sie müssen ein Zeichen tragen auf Ihrem Körper oder, oder Klamotten. Mussten Sie anziehen, damit die Leute sehen, dass Sie unrein sind. Nämlich so alte, zerfletterte Kleider, Klamotten. Um zu sagen, ja, ich bin aussatzkrank. Sie sollten dann ebenso Ihre Haare wild wachsen lassen, als Zeichen, dass Sie aussatzkrank sind. Sie sollten auch Ihren Mund bedecken. Denn es ist eine leicht übertragbare Krankheit und eine Weise, wie ähm, diese Leprakrankheit eben auch ähm, weitergegeben wird, ist durch Speicheln oder durch Feuchtigkeit. Und Sie sollten auch sagen, wenn Sie in die Nähe von anderen Leuten kommen, da sollten Sie aufschreien mit den Worten unrein, unrein, das ist was Sie sagen sollten. Und dann würden sie auch unrein bleiben und deklariert werden, bis sie gereinigt sind. Sie werden dann auch außerhalb der Stadt, außerhalb des Campes des Volkes. Das ist sehr extrem, völlig abgeschüttelt, allein isoliert. Das ist etwas sehr Schmerzvolles. Doch ihr seht, da sind einige Dinge eingesetzt, dass diese Krankheit sich jetzt nicht so leicht verbreitet. Der Priester erkennt, der Priester prüft und der Priester sondert sie dann ab. Da wird nichts Medizinisches gemacht. Da wird nicht gesagt, hey, hier gibt es fünf Dinge, die du tun solltest oder einnehmen solltest, um gesund zu werden. Sondern es wird gesagt, hey, du gehst jetzt raus, hinweg von uns. Die Menschen hätten Angst vor ihnen. Sie würden weg von ihnen retten, äh, rennen. Und auch etwas später wird gesagt, dass wenn ein Aussatzkranker in dein Haus hineintritt, also das ganze Haus heißt es dann, selbst das Holz, die Nägel, alles, was in diesem Hause ist, auch die Möbel, sie würden als unrein gezählt werden. So sehr dass in der rabbinischen Tradition, also zur Zeit Jesu Christi, hatten die Leute so sehr Angst vor diesem Aussatz, dass sie noch mehr Regeln einführten. Sie sagten nämlich, man muss 100, ich weiß jetzt nicht, welche äh, Größenordnung das jetzt ist, aber 300 Yards hat er gemeint, muss man im Gegenwind äh, entfernt von ihnen, sollten sie entfernt von den Menschen sein. Vielleicht hatten die Menschen dort auch Angst, dass es über die Luft übertragen wird. Sie werden, wie es Josephus ausdrückt, dass sie schon tot wären. Quasi tote Menschen, die rumlaufen. Das ist sehr traurig und sehr schmerzhaft, diese Krankheit. Auch wenn die Person selbst diesen Schmerz nicht fühlte, dann würde man die psychische und auch emotionale Seite definitiv verspüren, indem man völlig abgesondert und isoliert leben muss. So einen sehen wir hier in Vers 40. Und wir lesen, dass der Aussätzige plötzlich zu Jesus kam. Der Aussätzige kam direkt zu Jesus. Er ist nicht ferngeblieben. Es sind nicht hier 100 Kubik oder 30 Fuß, 20 Fuß oder auch nicht 500 Meter oder 200 Meter oder 50 Meter, sondern die Person naht sich Jesus. 
Das ist eine über, leicht übertragbare Krankheit. Das ist etwas, das gegen das rabbinische Gesetz geht das, und auch gegen das mosaische Gesetz. Was hat dieser Aussätzige gedacht? Aber uns werden die Umstände hier nicht beschrieben hier in der Schrift. Aber ich denke, es ist leicht verständlich, dass jeder andere als Jesus würde wegrennen vor diesem Typen oder würde seinen Mund bedecken und würde denken, ey, was geht da ab? Wieso kommt der Kerl jetzt auf mich zu? Und dieser, dieser Mann kommt dann zu Jesus und bettelt um Hilfe. Er kommt nicht nur zu Jesus, sondern ruft zu ihm, bettelt ihn vor ihm, kniet sich nieder, wie die Position der Anbetung vor Jesus und sagt zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen, spricht er dann zu Jesus. Das wäre echt eine sehr anschauliche Sache. Man würde sehen, dass er ein aussätzlich Kranker ist, bei dem, was er trug, bei dem, wie seine Haut aussah. Das wäre wirklich beängstigend, solch eine Person zu sehen. Es ist ein Mensch, von dem man sagen würde, hey, wie kann es überhaupt sein, dass er über Jesus hörte? Es kann sein, dass er vielleicht von ein paar Heilungen hörte, dass er da in der Nähe war. Jedenfalls hörte er von Jesus und sein Werk. Und deshalb möchte ich, dass wir ihn noch einmal erblicken, hier diesen kranken Mann. Es ist ein Mann, der seinen eigenen Zustand versteht. Wie sollte das auch nicht erkennen? Die Gemeinde oder das Umfeld um ihn herum hat ihn immer wieder darauf aufmerksam gemacht, hat einmal darauf gezeigt, seine eigenen Probleme und sein eigener Zustand, was er sah, hat ihn auch aufmerksam gemacht, immer wieder vor Augen gemalt, in welcher welche Situation er steckt. Früher habe ich mich oft gefragt, hey, wie ist es denn möglich gewesen, eigentlich für einen Aussatzkranken überhaupt etwas zu essen? Was ist mit diesem Kerl passiert? Ist er dann rausgegangen und einfach Beeren und Nüsse gegessen, draußen in der freien Wildbahn? Er wurde vom Priester verdammt. Aber was er auch erkannte, ist, dass Jesus Kraft hat. Er erkannte, dass Jesus die Kraft hat, ihm Gutes zuzutun. Er kniet sich, er kniet sich nieder vor Jesus und spricht, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wenn du es willst, dann hast du die Kraft dazu. Das ist, was Jesus sagt. Du hast die Macht, um hier etwas zu bewirken, um mich zu reinigen. Er hat nicht nur nach Heilung gefragt. Natürlich, das ist ein ein Anteil davon, aber rein zu werden. Diese Vorstellung, dass, dass diese Unreinheit ihm von dem Volk Gottes trennte und auch von der Anbetung Gottes, Gottes bete, äh, Anbetung Gottes trennte. Die Antwort von Jesus oder beziehungsweise die die Sache des Aussätzigen, des Aussätzigen, diese Situation, dass er sich vor Jesus niederkniet, niederwirft und bettelt. Als ich diese Passage studierte in den letzten Wochen und darüber nachdachte, was, nachdachte, was genau hier passiert, so haben wir ein klares Bild von dem geistlichen Zustand jeder einzelnen Person. Ihr mag vielleicht denken, hey, das ist eine historische Sache. Ganz klar, das ist es. 
eine historische Begebenheit, wie ein echter Mensch in einer echten Zeit zu einem echten Erretter kam, um echte Errettung zu empfangen. Aber ich kann es nicht anders, ich kann mir nicht anders helfen, als darüber nachzudenken, über diesen Zustand, diesen Aussätzigen. Dieser Aussätzige würde eingestuft werden als jemand unter den Menschen, der völlig unrein ist, abgeschottet werden sollte. Und so ist es auch mit uns. Dass wir als, als sündhafte Menschen auch mit, mit solchen Beulen beladen, nicht in diese Beziehung eintreten können, den wir eigentlich haben sollten mit unserem Herrn, Schöpfern und der Retter. Das Bild diesen Mannes ist auch ein Bild der Umkehr, der Buße. Denn er kennt nicht nur seinen eigenen Zustand, sondern auch seine eigene Not. Und wenn wir irgendetwas von Jesus empfangen sollten oder wollten, dann müssen wir erkennen, nicht nur, dass wir eine große Not haben, sondern dass er die Kraft hat, Jesus hat die Kraft, uns in unserer Not zu helfen. Das ist doch das, was wir als Christen gehört haben. Dass die Errettung möglich ist und fähig ist für unsere, für uns, für uns Sünder. Dass auch Reinigung möglich ist für diesen unreinen Aussätzigen. Und die Antwort auf diese ganze Sache ist natürlich, zu Jesus zu rennen. Ist das nicht auch das Zeugnis jedes Christen, dass wir uns Jesus Christus hinwenden, uns vor ihm niederschmeißen, niederknien und sagen, wenn du willst, Herr, du kannst mich reitigen. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Dass wir nicht geboren sind durch den Willen des Menschen, sondern den Willen Gottes. Das ist ein Abbild des Zustandes der Seele. Jeder einzelnen Person und dann auch das Bild, wie es ist, die Errettung und die Reinigung von dem Herrn zu empfangen. Unser Problem zu kennen und seine Lösung zu sehen und zur Errettung und zur Heilung zu, uns zu ihm zu wenden. Das ist eine wunderbare Sache. Und auch ein schockendes Bild, auch hier vom Alters her, dass Jesus all unsere Sünden auf, auf sich nimmt. Also wenn Jesus möchte, dann kann er uns reinigen. Und er kann uns helfen. Lass mich dich ganz einfach diese Dinge, dies fragen. Ist das dein Deine Ausrichtung, deine Position vor Jesus. Seht ihr, er kommt zu Jesus, er rennt zu ihm und fällt vor ihm nieder. Und er ruft zu ihm um Hilfe. Ist das, wie du zu Jesus kommst an diesem Morgen, zu ihm in der Vergangenheit? Lass mich euch ernsthaft fragen. Wenn du ein bekennender Christ bist, ist das, wie du jeden Tag zu ihm kommst? Überzeugt, von deiner Not und überzeugt von seiner Kraft und aufschreiend, aufrufend um Hilfe vor ihm. Wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind Bettler, das ist die Wahrheit.
Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, ist das Mitleid, das Jesus hat hier diesem Menschen gegenüber. Da heißt es nämlich, Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte seine Hand aus, fasste ihn an und sagte zu ihm, ich will's, werde rein. Da verschwand der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Es ist schon genug, dass dieser Aussätzige überhaupt sich in die Nähe getraut hat, hier um, um Jesus herum, dass er zu ihm kam und ihn um Hilfe bittet. Da fragt er Jesus um Hilfe und Jesus heilt ihn nicht nur, sondern Jesus fest ihn an. Jesus streckt seine Hand aus und fest ihn an. Das ist etwas, was niemand tun würde. Denn wenn ihr auch das dritte Buch Mose betrachtet, Da seht ihr, dass der Priester niemals solch einen Ansätzigen anfassen würde. Er guckt ihn nun an, prüft seine Situation und gibt das dann weiter. Denn da ist immer die Gefahr, dass man auch infiziert wird mit dieser Krankheit. Man könnte nämlich auch sagen, was Jesus hier macht, ist, dass sie ihn nicht einfach nur berührt hier einfach punktuell, sondern er packt ihn richtig. Es ist nicht so, als würde er mit seinem kleinen Finger den linken Teil seines Ohres ein bisschen anfassen, wo er nicht infiziert ist, sondern nein, er packt ihn so richtig. Stellt euch vor, wie dieser Moment wohl für diesen Mann gewesen ist. Sein Körper übersät mit Schmerzen und Problemen und wenn das wirklich dieser Aussatz ist, den er hat, so eine Art Leprakrankheit, dann würde er das nicht einmal führen, fühlen wahrscheinlich den Schmerz. Dann würde er vielleicht auch nicht spüren, dass, dass, dass er ihn packt. Aber wenn es eine andere Art von, von Lepra oder Aussatz ist, dass das wirklich auch Schmerzen mit sich bringt, wie hier zum Beispiel, der überwältigt war mit den Beulen an seiner Haut, dann hätte er das gefühlt. Man fragt sich da, hey, würde dieser Aussätzige zurückschrecken, zurückhüpfen, wenn Jesus ihn anfassen würde? Er ist ein Mensch, der absolut abgeschottet war, isoliert. Niemand wollte ihn anfassen, niemand wollte was mit ihm zu tun haben. Niemand würde ihm nicht einmal helfen wollen. Und es würde jeden Tag schlimmer werden. Jeden Tag wird diese Krankheit noch intensiver. Denn man würde diese Krankheit nicht behandeln. Er hätte nicht einmal nur keinen Trost darin, dass Menschen noch Körperkontakt mit ihm haben, sondern auch geistlich, auch psychisch, emotional würde er absolut einsam und isoliert und abgeschottet sein. Jesus wäre in der Lage gewesen, ihn zu heilen, bevor er nicht einmal, keine Ahnung, 500 Meter von ihm entfernt wäre. Er sah, wie er von Weitem schon diese, diese rauen, diese, diese verwuschelten und langen Haare hätte und Klamotten, die völlig zerfleddert waren und sehr schon von Ferne her, hey, das ist ein Aussatzkranker, komm, den heile ich jetzt einfach von hier hinten. Sondern nein, er tut etwas, was radikal anders ist. Er legt seine Hände auf ihn. 
Er hat ihn nicht verworfen für die Unreinheiten, die er an seiner Haut hat, genauso wenig wie den Dämonenbesessenen. Oder er hat auch nicht die kranke Frau gemieden und genauso wenig hat er ihn auch nicht gemieden. Und er hat persönlich, persönlich ist darauf hineingegangen. Das Wort hier, dass er Mitleid hatte, kann auch sein, dass er ähm, mitfühlend war. Eine andere alte Übersetzung sagt auch, dass er wütend oder zornig war, dass er krank gewesen ist und deswegen hat ihn angefasst. Und deshalb früher, wenn die Leute das lasen hier, zur Zeit des Evangeliumschreibers, dann würden sie ihren Mund aufreißen und denken, boah, das kann doch nicht sein. Was ist denn da los? Das ist Jesus, dass er dem, die Unreinheit dieses Menschen, dass es sich da nicht zu, zu penibel gewesen ist. Dass er ihn ergriff, dass er persönlich auf ihn einging. Dieses Mitleid ist etwas, was wirklich tief im Herzen ist, das man tief im Herzen verspürt. Jesus fühlte, hat das mitgefühlt, hatte Mitleid mit diesen Menschen, wirklich tief im Herzen, tief im Inneren. Das ist, was der Text versucht rüberzubringen. Jesus, ich wundere, ob, oder Christen, ich wundere mich, ob, ob ihr das ergreift und erfasst, dass Jesus nicht, sich nicht zu schade ist, auch mit uns persönlich umzugehen, dass er es nicht, dass er auch nicht seufzt und dass es ihm zu viel ist, dass wenn wir kommen, sondern dass, dass er das, dass er persönlich mit uns umgeht und uns persönlich auch packt, sich nicht zu schade ist, nicht mal einen Moment zurückschreckt, nicht einmal einen Moment zögert, um uns zu dienen, mit uns umzugehen, so wie wir sind. Hier sind Sünden in diesem Raum, da bin ich mir sicher. Da möchten wir nicht, dass, dass andere Menschen wissen, dass, dass wir solche Dinge tun dass das vielleicht wieder Aussatz ist. Oh je, die Menschen würden mich äh, verabscheuen. Die sündhaften Gedanken zum Beispiel, wenn wir wüssten, was wir, was wir denken, das, das würde uns alle schockieren. Die Gedanken der, der Person zum Beispiel, wenn, wenn jemand im Verkehr hier irgendwie hier reingeschnitten wird, Jesus, der Herr allen Dingen. Und er sieht ganz genau, so wie ein physischen Menschen früher auch mit dem Aussatz, sieht er uns im Detail, im Innersten, was für ein Zu in welchem Zustand wir sind. Ist das diese Art von Jesus, den du kennst, der barmherzig und langmütig und freundlich und liebevoll mit solchen Menschen umgeht? mit solchen Aussätzigen, mit solchen sündenbeladenen Menschen? Deshalb frage ich euch diese Frage. Denn wenn du ihn nicht so erkennst, dann würdest du ihm auch nicht das darbringen, 
nämlich die Schlimmsten deines eigenen Selbstes, dass er damit umgeht. Dann würdest du nämlich all die Dinge zurückhalten, die Teile eures Herzens, die euch zu schlimm sind, von denen ihr denkt, er kann damit nicht umgehen. Sondern würdet es ihm vorbringen. Denn wahrlich, wir können das Verständnis haben, dass Jesus so heilig und so anders und so, so groß und hoch erhöht, dass wir denken, oh je, er möchte nichts mit uns sündhaften Menschen, mit dieser Bosheit in meinem Herzen zu tun haben. Aber das ist nicht die Wahrheit. Jesus hat Mitleid und Mitgefühl mit ins tiefste unserer Seelen, in dem, was wir sind. Er verwirft uns nicht. Doch er ist, er ist mächtig und willig, um uns von all diesen dunklen und finsteren Dingen zu reinigen. Ich weiß nicht, ob ihr ganz ganz erfasst, was dort am Kreuze passiert ist. Denn dort am Kreuz hat er alle Sünden, die ihr jemals getan habt. Sünden, Sünden derer, was ihr mutwillig getan habt. Dinge, die ihr vielleicht nur Gedanken hattet. Dinge, die ihr unterlassen habt. Die finstersten und die dunkelsten Dinge. All das Eklige. Alles. Alles hat er auf sich geladen. Alles hat er genommen, zu sich genommen und hat nicht einen kleinen Teil eures Aussatzes, eurer Schmutzigkeit euch selbst überlassen, sondern hat alles auf sich geladen, hat alle Sünden aufgenommen. Er hat all diese Dinge auf sich genommen, damit er euch rein zurücklasse. Versteht ihr das? Den Zorn, mit dem er kämpft, mit der Pornografie sucht, mit der ihr kämpft. Mit, das, mit der Gier, mit der ihr kämpft. Die Sünden, vor die ihr vor langer Zeit schon getan habt und die euch immer noch sehr beschwert, das immer noch schwer auf eurem Gewissen liegt. Sünden, die gew zu Gewohnheit worden sind. Auch das hat er auf, auf sich geladen, alles. Die Sünden, mit denen er nun kämpft, egal was es sei, er hat auch Dafür gesorgt. Er hat seine Arme ausgestreckt und hat es aufgenommen, dort in seinem Leib auf dem Kreuz. Und wollt ihr wissen, was er genau damit tat? Er hat all diese Säcke voller Sünde quasi auf sich geladen und hat es ans Kreuz gebracht. Und Gott hat seinen Zorn vollkommen darauf ausgegossen. Alle eure Sünden und alle meine Sünden wurden von dem Zorn Gottes verschlungen, dort auf dem Kreuze. Habt ihr ein klares Bild von dieser Liebe, von diesem Mitgefühl, von dem Dienst Jesu für dich? Denn wenn du ein Christ bist, dann ist euch das für euch geschehen. Wenn es etwas ist, zu dem du nicht immer wieder zurückkehrst, immer wieder zurückkommst, dann glaubst du vielleicht, dass es etwas gibt in deinem Leben, dessen Jesus nicht 
für dich getragen hat und fühlt sich doch immer versklavt. Doch keine Person, die gereinigt ist durch Christus, soll ein Sklave sein der Sünde, denn du bist befreit zur Gerechtigkeit in Jesus Christus. Mögest du auch dich darin erfreuen und in der Wahrheit, dass Jesus aussätzige Sünder heilt. Als letztes möchte ich, dass wir betrachten den Befehl zur Anbetung. Uns wird gesagt, dass, ähm, er, auch, dass er sofort rein wurde und dass, er, dass ihm dann gesagt wird, dass er gleich weggehen solle und dass er sich hüten sollte, jemanden etwas davon zu sagen. Dass er, ich zitiere, gehe vielmehr hin, zeige dich dem Priester und bringe für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose geboten hat, zum Zeugnis für sie. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser Mann. Aussatzkrank. Seit Jahren, vielleicht auch 10, 15 Jahre. Da möchte man doch bestimmt sich freuen und der ganzen Welt erzählen, hey, ich bin gereinigt worden. Sondern Jesus sagt, nein, geh hin, opfere, bete den Herrn an. Das ist doch eine seltsame Sache, nicht wahr? Aber das haben wir schon öfters gesehen, dass Jesus das tut, nicht wahr? Dass wenn immer er heilte, zum Beispiel auch in dem Hause Simons, da wird uns gesagt, dass sie nicht rausgehen sollen und jedem diese Dinge erzählen. Aber wieso macht Jesus das? Dass er sagt, dass sie das nicht weiter sagen sollten? Ähm, eigentlich, dass äh, natürlich Vers 45 nicht passieren sollte. Nämlich der Grund ist, ähm, was dann auch letztendlich geschieht, dass er nicht mehr offen in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er musste sich draußen an einsamen Orten aufhalten. Denn wenn er es jedem erzählen würde, dann würden die Leute natürlich denken, dass er der beste Arzt ist, der hier auf der Erde überhaupt wandelt. Und die Leute würden denken, hey, es geht hier bei Jesus nur um, um Heilung und, und um Dämonenaustreibung. Es ist ein Teil seines Dienstes, klar, aber nicht der Hauptpunkt. Jesus wollte nicht, dass sie ähm, davon auch, äh, eingenommen werden, komplett sondern ihm ging es um die Verkündigung der Predigt. Deshalb sagte er ihm, dass er das nicht tun sollte, also zu dem frisch gehaltenen Aussatzkranken, dass er nicht herumgehen und herumhüpfen sollte und den Leuten das erzählen solle. Sondern er sagt, dass er das Opfer darbringen sollte als Dankbarkeit vor, vor Gott dass es spezifisch wird, im dritten Buch Mose, Kapitel 14, Vers 10 beschrieben. Und da wird nämlich gesagt, man solle, dem Priester, man solle sich dem Priester zeigen, der einen quasi verbannt hat, und sollte ihm zeigen oder vor ihn treten, damit der Priester einen dann überprüfe und schaue, ob man jetzt wirklich gereinigt wurde, von Kopf bis Fuß. Der Priester sollte untersuchen, wo die ob man jetzt rein ist. Die Stellen, wo früher befleckt waren, untersucht man, um zu sehen, ob sie jetzt immer noch befleckt sind. 
Und dann bietet man oder bringt man Opfer dar, um Gott zu danken, auf verschiedene Weise. Einmal zum Beispiel gibt es die Weisung, dass man zwei Tauben bringen soll. Eine Taube soll man opfern, die andere soll man am Leben lassen und die andere Taube soll man töten und das Blut eben in eine Schale gießen. Und dann sollte man ähm, die Wasser mit in, in, diese, äh, in dieses Blut hineingießen und dann sollte man die andere Taube nehmen und diese Taube, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Taube nehmen und den anderen dann quasi beträufeln. Da gibt es dann verschiedene Herangehensweisen, wie man dann neu eingeführt wird, um ähm, dann bei diesen Tempelanbetungen und dem gewöhnlichen Priesterdienst beizuwohnen. Die Reaktion auf dessen, was es bedeutet, Jesus begegnet zu sein, ist die Anbetung. Also uns wird in diesem Texte gesagt, dass ähm, dieser Mann hier, der gereinigt wurde, jetzt nun nicht mehr isoliert und abgesondert ist, sondern dass er nun den Herrn in Danksagung preisen kann, dass er nicht mehr abgeschottet ist unantastbar, sondern dass er nun einer ist, der unter dem Volk Gottes wohnen kann. Um zu kommen, um anzubeten. Es wird auch ebenso gesagt, dass er sich nicht nur dem Priester zeigen soll, sondern sich auch zum Zeugnis gegen sie dort zeigen soll und das Opfer darbringen soll. Es gibt mehrere Gründe dafür, aber ich denke, der Hauptgrund ist dieser, dass der, der Aussätzige heilt, etwas, das kein Mensch heilen kann, niemand heilen kann, ist nun endlich unter uns, unter den Menschen. Das ist eine sehr interessante und wunderbare Sache, nicht wahr? Diese Reinigung ist dazu da, um die Größe und Herrlichkeit Jesu aufzuzeigen. Das Werk, das Jesu in dem Herzen und in dem Leben eines Menschen vollbringen kann. Es ist dazu da, um Jesus zu erhöhen vor den religiösen Führern hier. Es ist um Ehre und Herrlichkeit dem Herrn zuzuschreiben. Seht ihr hier den Effekt des Dienstes des Herrn Jesus Christus? Das ist das Ziel. Das ist, das, das ist die Kunst des Werkes Jesu in unserem Herzen. Denn das ist, wozu ihr gerettet wurdet, lieber Christ, die wir es hier lesen. Dass man mit dem Herrn versöhnt sei, dass man nicht mehr entfernt ist. Dass es da keine Trennung mehr gibt zwischen dir und Gott, sondern dass du mit ihm versöhnt bist und dass du ihn nun preisen sollst, wie es, wie es ihm gebührt. Jesus preisen, seine Barmherzigkeit verkündend, zeigend, welche Grö was, was für eine Herrlichkeit und was für eine Sache er in eurem Leben getan hat, vor einer 
beobachtenden Welt. Letztendlich ist dieser Mensch hier sehr aufgeregt und ist ungehorsam und geht raus. Und ignorierte das, was Jesus sagte, aber und fing an, diese Botschaft zu verkündigen. Ja, die gute Botschaft, dass Jesus reinigt. Nämlich verzagte, verzweifelte, mit Sünden beladene Menschen. Ich denke, hier sieht man noch klarer das Herz, das Jesus hat. Und es ist meine Hoffnung, dass wir uns erfreuen in ihm, in den Dingen, die wir von ihm empfangen haben. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, heiliger Gott, wir danken dir, dass wir uns dir wieder nahen konnten an diesem Morgen, deine Worte zu hören von deiner Macht, von dem, was wir empfangen durften. Hilf uns, dass wir ein Volk sind, das, sich, das dich anbetet, das dir das bringt, was dir gebührt. Dass wir ein Volk sind, das nicht nur Jesus annahm, sondern alles, was er für uns getan hat. Hilf uns, wie wir uns auch nun auf diese Woche vorbereiten oder in diese Woche hineintreten, dass wir ein Volk der Gerechtigkeit sind, dass wir uns Tag ein und Tag aus auf den Herrn Jesus Christus als Erretter auf ihn harren. Das beten wir in seinem Namen. Amen.